0: Herzlich Willkommen, du hörst den Jungunternehmer Podcast und ich bin Fabian, vielleicht weißt du es vielleicht nicht, wenn du neu bist, dann begrüße ich dich natürlich ganz ganz herzlich hier und heute gehen wir mal in die Kommunikation. Ich habe mir eingeladen Matthias Niggehoff und es geht um Alltagspsychologie und das ist im weitesten Sinne Kommunikation. Wir gehen darauf ein, wie kannst du deine Kommunikation verbessern, wie kannst du mehr auf das Gegenüber eingehen das Gegenüber, dein Gegenüber natürlich, wie kannst du schlagfertiger antworten, wenn du, sagen wir mal, blöde Kommentare abbekommst und auch, wie kannst du vielleicht die eine oder andere Lüge ziemlich leicht entlarven. Ich wünsche dir ganz viel Spaß Herzlich mit dem Herzlich Willkommen Interview. beim Jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jung oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst und spare dir durch ihre besten Tipps Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Jungunternehmer-Podcasts. Ja, ich bin Fabi, du weißt es wahrscheinlich, und mein heutiger Gast ist Matthias Negehoff. Matthias ist 30, betreibt seit anderthalb Jahren YouTube, das ist sehr, sehr erfolgreich, würde ich sagen, ist Podcaster, ist damit auch einer der Top 10 Podcasts in 2016 gewesen, also an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, hat sein eigenes Buch geschrieben, hat eine eigene Praxis für Psychologie und ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus der aus ZDF Neo, ähm, wo er zu Gast war und Jan Böhmermann ihn ein bisschen naja, auf den Präsentierteller gestellt hat, sagen wir es mal so. Ähm, alle hatten Angst davor, er sagt, er hat sich mega drauf gefreut, ähm, so kann es gehen. Matthias behandelt vor allem das Thema praktische Psychologie und wir wollen heute besprechen, wie wir das für uns, also wie wir Alltagspsychologie für uns nutz, nüt, ja, nutzen können, also was sind Fehler, was kann man besser machen und ja, Matthias, ich bin super froh, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen hier in meinem Podcast und ja, danke schön, dass du einfach da bist.
1: Ja, hallo, grüß dich Fabian und Grüße an die Zuhörer. Vielen Dank, dass ich Gast sein darf bei dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, jetzt habe ich ja gesagt, du bist 30, ähm, hast seit anderthalb Jahren deinen YouTube-Channel, was ja, wenn man so rumgeht, äh, zurückgeht, der Einstieg in das Online-Geschäft bei dir war. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt stellt, vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer, wie war dein Leben vor der Online-Welt? Und wie hat sich's dadurch verändert? Weil es hat sich ja quasi ergänzt
1: und nicht komplett in Online umgewandelt. Mhm. Ja. Ähm, also ich hatte schon mit mit 15 Jahren meinen ersten Online-Shop. So einen ganz einfachen ähm, Online-Shop, wo ich irgendwie Kram aus meiner, aus meiner Wohnung oder aus meinem Kinderzimmer damals verkauft habe. Ähm, also war schon recht früh da aktiv und hatte auch schon 2006 quasi so ein paar Videos mal hochgeladen bei YouTube. Aber leider habe ich es dann irgendwie mich nicht mehr so damit beschäftigt. So, und habe dann gesagt, ich möchte ähm, Psychologe werden, um halt ähm, Menschen zu unterstützen in meiner Praxis und habe dann direkt nach dem Psychologiestudium also vor sechs Jahren, meine Praxis gestartet und habe dann den Fehler gemacht, dass ich sehr viel halt auf, auf Offline-Werbung gesetzt habe. Also ich bin dann irgendwie wie so ein Verrückter mit Flyern rumgelaufen, irgendwelche teuren Anzeigen geschaltet in, in Zeitungen ähm, und trotzdem lief es jetzt nicht so unglaublich gut und hat halt einfach ganz viel Geld verschlungen. so Und danach lief es besser halt durch Facebook-Werbung, ähm, war dann wesentlich ähm, effektiver. Und es war aber schon immer gut was los. Aber ich habe gesagt, Mensch, wenn man da irgendwie in seinem stillen Kämmerlein sitzt, in der Praxis, erreiche ich vielleicht ein paar Leute, die ich unterstütze. Aber ich würde gern mehr erreichen. Und mehr meine ich jetzt auch nicht ein paar Hundert, sondern wirklich Tausende, vielleicht auch Zehntausende, vielleicht auch Hunderttausend Leute mit dem Wissen, weil ich glaube, dass sich viele Leute so selbst im Weg stellen und das finde ich immer schade, weil die praktische Psychologie da einfach viele Werkzeuge bietet und insgesamt die Persönlichkeitsentwicklung, um ein bisschen gelassener oder einfacher auch durchs Leben zu gehen. Und die Veränderung war halt so, dass natürlich jetzt viel, viel mehr, viel, viel mehr los ist automatisch in meiner Praxis. Ich online ganz viel mache über Kurse, online Beratungen. Und ich natürlich viel bekannter dadurch geworden bin. Ja.
0: ja, dazu hat bestimmt auch Jan Böhmermann mit beigetragen, der dich mal ähm, im ZDF Neo dann eben mit ausgestrahlt hat, wie ich ja schon erwähnt habe. Ähm, kannst du nur ganz, ganz kurz erklären, warum gerade du dich darauf gefreut hast und alle anderen Angst davor hatten, ähm, dort präsentiert zu werden? Und dazu möchte ich nur ganz kurz sagen, im ZDF Neo, was Jan Böhmermann normalerweise macht, ist die Leute anhand dessen, was sie online posten, ähm, so ein bisschen... Naja, ins Rampenlicht zu stellen und vielleicht auch ein bisschen zu ärgern, weil die Leute dann vielleicht auch mal eine blöde Sache online gestellt haben. Also eigentlich landest du wirklich auf dem Präsentierteller und könntest auseinandergenommen werden, wenn wir das mal so formulieren wollen. Ähm, wie kam es, dass du keine
1: Angst davor hattest? Ähm, ja, ich bin ja auch Unternehmer als Selbstständiger und ich finde es immer wichtig, dann Chancen zu erkennen oder zu nutzen. Also ich hatte tatsächlich beim Ticketkauf schon die, die Intention oder die Hoffnung, dass dieses Format rankommt, um einfach eine große ja, Präsentationsfläche zu haben und viele Leute zu erreichen. Es war schon eine strategische Entscheidung, sage ich ganz offen. Und ich dachte halt, wenn dieses Format rankommt, werden die mich wahrscheinlich nehmen, weil als YouTuber ist es natürlich ganz interessant für die, wenn die dann Filme zeigen können und das ein bisschen aufs Korn nehmen können. Und ich dachte halt, okay, du hast im Internet, gut, vielleicht findet man das eine andere peinliche, sicherlich. Ähm, aber eigentlich hast du das eigentlich verbreitet, überwiegend, wo du auch hinterstehst Und habe mir dann gedacht, Mensch, wäre doch super, wenn das dann schön ähm, schön dort erwähnt wird. Und dass ich dann halt Aufmerksamkeit bekomme, weil das gucken ja auch einige Leute. Das war ja auch nach diesem ja, Skandalgedicht, also sehr hohe Quoten hatte die Folge da auch. Und haben dann auch viele erreicht und deswegen habe ich mich gefreut. Und Andere hatten natürlich Angst, Gott, was haben sie da im Internet verbreitet, was packen die da aus? Aber ich finde wichtig, sowas, was ja eigentlich auch potenziell stressig sein kann, sowas aber dann als Chance zu sehen, zu sagen, okay, das kann unangenehm sein, hätte ja auch irgendein ganz schlimmes Video nehmen können von mir, was irgendwie uralt ist mit ganz schlechter Qualität oder so. Oder das irgendwie gemein zusammenschneiden können. Ne? Aber ich dachte, es ist eigentlich mehr Chance, als dass es nach hinten gehen losgehen könnte, ja.
0: Ja, das ist, da sagst du auch schon mal was Schönes, und zwar, selbst wenn du vielleicht minimal Angst gehabt hättest, weil du sagst, boah, die könnten ja wirklich so ein böses Video zusammenschneiden, wenn sie wollen, ist trotzdem als Chance zu sehen und zu sagen, boah, aber selbst wenn das ein minimal doofes Video ist, können die Leute ja trotzdem auf meinen Channel gehen und sich selbst davon überzeugen, dass ich eigentlich dann nur guten Content raushaue und das halt zusammengeschnitten ist, was man ja auch gesehen hätte. Somit hättest du egal wie, einen Anstieg auf YouTube zum Beispiel bemerken können. Und ja. jetzt war es ja so, dass sie das noch ziemlich vorteilhaft gestaltet haben, das Video auf YouTube, was ich mir vorhin angeguckt habe, also nur dieser Ausschnitt, schon alleine 150.000 ähm, Aufrufe auf YouTube bekommen hat. Somit wird, war, war es halt wirklich, wie du gesagt hast, eine Chance, die du wahrgenommen hast, weil du halt auch davon überzeugt warst, dass es dir was bringt und nicht so um Gottes Willen, was könnte jetzt passieren? Also einfach mal sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und vielleicht schon, ich meine, die meisten kennen ja dann, wenn sie zu Jan Böhmermann in die Show gehen, auch dieses Format. Du hast auch gemeint, du warst da schon mal davor oder bist jetzt auch das eine oder andere Mal dort gewesen als Zuschauer und äh, wusstest dann einfach, was abläuft und konntest dich darauf einstellen und konntest auch im Vorhinein reflektieren, was habe ich denn überhaupt hochgeladen? Muss ich da wirklich mhm. Angst vor haben oder nicht? Und jeder, der die Show kennt, kann ja dahin gehen und sagen, ah ja, eigentlich habe ich ja gar nichts Schlimmes gemacht, warum sollte ich Angst vor dieser Show haben? Und das kann man aber auf jede Situation im Leben eigentlich ummünzen. so Nur um das genau. mal kurz ähm, nochmal anzusprechen, einfach, dass man sich überlegen sollte, ist das jetzt wirklich so schlimm oder stressig, wie du gesagt hast, oder ist das eigentlich eine extreme Chance? Weil man sagt ja auch, oder es gibt dieses Zitat, Dort, wo deine größte Angst liegt, liegt auch gleichzeitig dein größtes Potenzial. Und dann muss man für sich selber eigentlich nur noch entscheiden, ob dieses Potenzial besser ist, äh, und sich, um, wenn man sich der Angst stellt und ob man diese Angst überwinden will oder ob man kneifen möchte. Und dann hat, ist aber auch dein Entwicklungspotenzial ziemlich, ziemlich gering in dem Moment. Ja. Das, das wollte ich nur ergänzen.
1: Ja, definitiv. Das ist so. also so. kann ich auch als Psychologe so bestätigen, sich den Ängsten dann zu, ähm, zu stellen. Ähm, je nach Situation, aber ich finde es gerade als Unternehmer halt ähm, wichtig, das musste ich aber auch lernen, weil als Psychologe ist man dann so ein bisschen Fachidiot, ne? also kennt sich dann so ein bisschen mit Menschen aus, natürlich auch viel Theorie, die man im Studium hat, aber dieses Unternehmerrecht ist ja immer was anderes, es ist ja auch genau solche Situationen zu erkennen und zu sagen, entweder man greift halt an und sagt, komm, ich nutze das ähm, oder ähm, ich flüchte. Aber das wäre halt je nachdem durchaus fatal, ne? wenn man halt diese Aufmerksamkeit bekommen kann, dass man das auch nutzt oder auch eine bestimmte Person persönlich kennenzulernen. Habe ich auch schon mal erlebt, eine Person, ein Unternehmer, ähm, den ich auf einer Party gesehen habe und ja auch erst dachte so, ja, sollst du das ansprechen, wäre ja auch genervt vielleicht ne und so. Und habe ich einfach gemacht und hat sich dann viel daraus entgeben und ent entwickelt. Ne? Aber sich diese Angst zu stellen, ist, glaube ich, ganz gut. Oder die Angst auch als Energie zu nehmen, genau wie man halt Rückschläge oder negative Sachen auch gut in Energie umwandeln kann. Zu sagen, okay, das, das lief nicht so gut, aber jetzt zeige ich es mir oder beweise es auch der Umwelt, dass ich es doch hinbekomme.
0: Ja, da kann ich gleich eine Story von gestern mit dranhängen. Ähm, der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen und die Folge kommt auch auf jeden Fall später noch auf meinem Podcast online. Ähm, und zwar Evan Carmichael, also ist ein YouTuber aus Toronto ist das, glaube ich, hat mhm. circa eine halbe Million Abos auf YouTube. Und ich habe mich irgendwann vor schon vor ein paar Monaten mal mit ihm auf Twitter so weit unterhalten, dass ich eine Interviewzusage bekommen habe. Habe mich aber auch schon einmal davor gedrückt, weil ich Angst hatte, ein Interview auf Englisch zu führen, das dann auch noch gleichzeitig ein Live-Hangout auf seinem Channel war. Somit ähm, habe ich schon einmal vor meiner Angst gekniffen und habe gesagt, nee, nee, lass mal. Ich möchte jetzt äh, lieber in der Komfortzone bleiben. Gestern war es dann soweit. Ich habe mich mal aus der Komfortzone rausgeholt und im Interview auch äh, mit ihm besprochen, warum das jetzt vielleicht wichtig war oder nicht und wie ich denn mhm. mich da ein bisschen weiterentwickeln kann. Und am Ende haben alle Leute geschrieben, man versteht, was ich sage auf Englisch. Also das ist ja auch der wichtigste Punkt der Sprache. Ich habe das äh, so gesehen gut gemacht. Also ich habe nur Lob bekommen dafür, dass ich mich der Herausforderung gestellt habe. Und am Ende habe ich mich so viel besser gefühlt. Und ähm, ja. wie gesagt, auch aus meinem näheren Umfeld haben sich die ein oder anderen Menschen äh, der ein oder andere Mensch angeschaut und war dann auch mega begeistert, dass ich mich der Herausforderung gestellt habe. Natürlich hat man gemerkt, ich bin super nervös gewesen, ich bin mega gestresst gewesen. Am Ende war es aber positiver Stress, weil ich ja wusste, ich stelle mich einer Herausforderung und durch dieses Feedback. Ja, ich habe mich einfach, sagen wir mal, bombastisch gefühlt und das zeigt einfach, wenn du halt auf diese Herausforderung zugehst, auf diese Angst zugehst und du sie besiegt hast und das durchgezogen hast, hast du im Nachhinein halt ein so gutes Gefühl und das kennen wir alle, egal ob es zum Sport gehen ist und dann nach, also so, oh ich habe keine Lust auf Sport, aber ich überwinde mich mal. Und am Ende habe ich Sport gemacht und fühle mich super gut. Beim nächsten Mal ist es trotzdem schwer, aber du weißt, wie das Gefühl danach ist. Und das ja. kann, dann nur einfach nur, um nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, auf seine Angst zuzugehen, weil ja. das halt und, wirklich ein Punkt ist.
1: Und du, und du wächst halt auch einfach daran. ne? Also sonst m, verändert sich halt auch nichts, ne? wenn man dem immer aus dem Weg geht. Und das kann man ja durchaus machen. Also ich lehne das Konzept nicht ab. Also jeder so, wie er möchte. Aber wenn man sich halt weiterentwickeln möchte... Und gerade auch als Unternehmer ähm, hat, hat man eigentlich kaum eine Wahl, als sich sowas halt auch mal zu stellen. Ne? Man muss jetzt nicht direkt so eine ganz heftige Situation nehmen, aber ähm, schon mal zumindest eine Stückchenweise sich dahin zu bewegen. Und ich finde halt eine ne Frage, die ich meinen Klienten meiner Pax immer wieder an die Hand gebe, ist zu sagen, Mensch, was würde schimpfen, falls passieren? Ne, also wahrscheinlich wird man es überleben und die Welt dreht sich auch noch weiter. Ne? Also mal von so einer Außenperspektive mal rauszuzoomen und zu gucken, okay, was ist die Situation? Ne? Was wäre das? Was wäre der Worst Case? Und dann merkt man oft so, okay, ne? also es ist irgendwie das Leben und irgendwann ist das Leben auch zu Ende. Also muss irgendwie auch nutzen. Also ist zumindest meine Einstellung und ähm wie gesagt, wahrscheinlich wird man nicht dran sterben oder so, auch wenn das jetzt dramatisch klingt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp, sich einfach mal das Worst-Case-Szenario auszumalen und zu entscheiden, ist das wirklich so schlimm oder kann ich damit leben? Weil dann macht das auch, man, man realisiert dann, dass die Endsituation einfach nicht zu, zu schlimm sein kann in dem Moment. Also du stehst jetzt oben auf einem Turm äh, und überlegst zu springen, dann ist das Worst-Case-Szenario, dass du tot bist. Gut, das ist was anderes, aber mhm. in, in den normalen Alltagssituationen würde das ja nicht passieren. Nee. Und wenn wir schon beim Thema Alltag sind, würde ich auch gern einen Schritt weitergehen Und zwar ähm, Alltagspsychologie verbinde ich jetzt relativ stark mit Kommunikation. Und Kommunikation findet ja nonverbal und verbal statt. Und es, man hört auch immer wieder, der nonverbale Part, also deine eigene Gestik, Mimik, macht viel mehr aus als der verbale Part. Und mhm. meine Frage ist jetzt, wie kann ich, also, welche Fehler gibt es, die viele Menschen machen, bei der Selbstpräsentation, die diesen nonverbalen Part vielleicht in eine Richtung bewegen, die nicht sein sollte? Also, wie kann ich das positiv beeinflussen?
1: Mhm. Ähm, genau, also, wie du schon richtig sagtest, also, der nonverbale Part ist, ist wichtiger und ähm, viel, viel relevanter. Allerdings muss man aufpassen, es kursieren manchmal auch so Prozentzahlen. Ähm, in der Welt des Internets oder auch in Fachliteratur, auch die halt völlig falsch sind, weil die Ursprungsstudie ähm, völlig zitiert ist. Und der Mensch, der das gemacht hat, wo dann irgendwie rauskam, 97, 93 Prozent Körpersprache, ähm, ist das entscheidende Merkmal, ähm, der auch bereut, die Studie jeweils gemacht zu haben. Ne? muss man immer aufpassen mit den Zahlen, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass es viel stärker ist. Ne? Ähm, ich finde halt unglaublich wichtig ähm, oder den Fehler, den ich oft erlebe, auch bei Selbstpräsentationen, ist, ähm, dass die Menschen, die Körpersprache nicht zu der Person passt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Es wirkt dann so gekünstelt, so ein T Motto. Ja, ich habe dann mal so einen Kurs gemacht oder habe mir mal irgendwas angeguckt und das übernehme ich jetzt. Ja. Und wenn das nicht zusammenpasst, ähm, wirkt das ganz, ganz schlimm. Das hat man zum Beispiel bei Politikerinnen, ähm, die Arbeitsministerin Frau Nahles ähm, hat das letztens gemacht, wo man die sonst eher wenig Gestik, Mimik zeigt, also Mimik schon, aber halt wenig Gestik, wenig mit Gestik betont, dann plötzlich ganz viel so, so rumgehampelt hat, ähm, und äh, das dann total die Verwirrung, weil das ist das, was man merkt, da kann sie noch so eine tolle Aussage machen, ne. Aber das, das, was dann auffällig ist, dass es halt nicht inkonkurrent das ist, es passt nicht zusammen. Ne? Und das ist halt ein, ein Fehler, der häufig gemacht wird, dieses Verstellen, dieses, das nicht zusammen zusammenpasst, Ja, den ich sehr häufig ähm, ja, beobachte ähm, dabei. Genau.
0: Das heißt, wichtig ist, wie wir es schon so oft gehört haben von ganz unterschiedlichen Menschen in unserem Umfeld, in Podcasts, YouTube-Videos, Nachrichten, Egal wo, wir haben es irgendwo schon mal gehört, wir sollen einfach auch authentisch bleiben. Also Authentizität ist auch bei der Selbstpräsentation quasi das, was am meisten vernachlässigt wird, weil wir mal gehört haben, ja, ich muss die Gestik jetzt zum Beispiel so machen oder ich brauche exakt diese Körperhaltung, wenn ich das vermitteln will.
1: Ja, es ist halt problematisch, ist halt, dass da ein richtig und falsch gesetzt wird. Und klar, manche Sachen, wenn ich da die ganze Zeit mit verschränkten Armen oder mit Händen in Hosentaschen stehe, was man auch durchaus oft beobachte, ist es natürlich nicht gut. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Ne? Das ist wirkt jetzt nicht so gut, wenn ich die ganze Zeit die Hände in Hosentaschen habe oder so. Ähm aber es ist schon so, und der Motto man muss immer mit den mit den Händen irgendwas ähm, zeigen oder so, das muss auch nicht unbedingt sein, so Illustrationsgesten wird das ähm, wird das genannt. Das ist halt auch Typfrage und ähm, es gibt halt da auch verschiedene, verschiedene Typen, die es in der Psychologie gibt, die bezogen sind auf Gestik und Mimik. Und dann gibt es halt Leute, die ähm, wie zum Beispiel wie Barack Obama, die halt sehr eine, sehr ausfallende Gestik und Mimik haben, also sehr viel betonen, sehr viel auf Sachen zeigen, was so ein bisschen visionär, motivierend auch wirkt oder auch so ein Thomas Gottschalk. Ne? Und dann gibt es halt Leute, gerade bei den Politikern, die halt auch eher auf so eine so eine Machtgestik setzen, also eher weniger Gestik, ähm, gerne auch Sachen mit der mit, so, mit der Faust quasi betonen. Ne? Da müssen wir anpacken. Ist jetzt, ist jetzt schwer über einen Post Podcast zu zeigen. <lacht> Aber das sind halt so Sachen, das muss halt einfach zum Typ passen. Mhm. Weil wir halt wir haben halt die Persönlichkeit. Persönlichkeit, das Wort kommt von Persona, ist die Maske. Und dann haben wir halt den Charakter, wo man sagt, der liegt quasi so darunter. Und oft arbeiten wir halt nur in der Persönlichkeit, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt gehört, das und das muss man machen. Und dann wird das halt gemacht. Aber wenn das halt nicht zu diesem Kerncharakter passt, wird es halt relativ schwer. Und so eine Veränderung des Charakters, dass man selbstbewusster wird oder auch seine Gestik und Mimik ändert, die bedarf einfach was Zeit. Also ich finde es immer bedenklich, wenn Leute sagen, ja, hier habe ich irgendwie eine Überzeugung, die nicht ganz gut ist und jetzt stelle ich mir zwei Fragen, ist die Überzeugung weg? Das ist halt einfach nicht so. Genau wie halt beim Rhetorik-Präsentationstraining, dann kurz was zu machen, jetzt mache ich das und dann das und dann ist alles gut. Bis sich das eingeschlafen hat, das dauert leider etwas. Also persönliche Entwicklung ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Ne?
0: Das ist ein guter Punkt, den du auch noch angesprochen hast, dass man auch einfach ein bisschen Geduld mitbringen muss und Willen, das auf längere Sicht zu sehen und nicht so, alles muss heute und morgen passieren. Weil das ist ja in jedem Bereich so, dass wir hier keinen Sprint machen, sondern eigentlich einen ganzen Marathon laufen, weil unser Leben ist ja äh, doch ein bisschen länger. Wir wissen nicht, wie lange genau, aber ein bisschen länger als nur zwei Tage. Und... Mhm. Ähm, die sollten wir auch nutzen, dass wir uns täglich weiterentwickeln, weil sonst, wie du auch vorhin schon ähm, bei Chancen wahrnehmen angesprochen hast, äh, ja, du musst, also wenn du, du bleibst stehen, wenn du dich nicht weiterentwickeln willst, wenn du nicht aktiv auf Chancen oder Ängste zugehst. Und das ist halt immer dieser Punkt. Und das ist auch eine langfristige Sache. Nur weil du jetzt einmal eine Chance wahrgenommen hast, wirst du nicht den absolut krassesten Durchbruch erleben, der für immer anhält. Du musst dich dann von dem Standpunkt ja wieder weiterentwickeln. Und somit, du kannst auf jede Situation wieder anwenden, dass es ein Prozess ist, der eigentlich nie endet oder der nie endet. Und genauso auch eben bei der persönlichen Weiterentwicklung. Und ähm, ja, das ist, das ist quasi nochmal ähm, die Verdeutlichung von dem Marathon gegen den Sprintabgleich. Weil heutzutage geht es ja immer, machen Sie morgen eine Million Euro, so nach dem Motto. Und mhm. jeder fährt drauf ab. Und eigentlich sollten wir uns viel mehr auf das Langfristige
1: konzentrieren. Und ja, das, das wollte ich einfach nochmal rausstellen. Um hier ja. Den Punkt ja Das zu ist halt ganz wichtig, weil viele machen sich auch dadurch den Druck. Das erlebe ich auch manchmal in meiner Praxis. Dass Leute sagen, jetzt habe ich das gemacht und das und jetzt lief das erfolgreich. Und jetzt irgendwie gibt es einen Tag, der halt nicht so gut lief, der unproduktiv war. Und dann werten die sich persönlich ab. So, Mensch, du Depp, jetzt hast du wieder nicht das und das nicht geschafft, habe meine Liste wieder nicht abgearbeitet und dann... Entsteht ein Riesenstress und ein Riesendruck, ähm, weil die dann auch sagen, okay, du musst, musst das durchhasseln oder so, ne, um mal in dieser Sprache zu bleiben. Und, ähm, dann werten die sich halt wieder persönlich ab und das das finde ich halt auch ähm, dann irgendwie schade, weil es wäre halt komisch, wenn keine Tief, Tiefs da wären, also hatte ich auch in den letzten Jahren auch unternehmerisch, dass da mal Phasen nicht so gut liefen oder dann mal ein Wasserschaden in der Praxis, die musste für ein paar Monate zu, was dann viele tausende Euros gekostet hat, ne? also an an Verlust, ne, was man was ich nicht einnehmen konnte und das gehört halt dazu, ne? also wenn es jetzt alles immer perfekt laufen würde, wäre irgendwie auch langweilig, finde ich. Ne?
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm Jetzt möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar wieder zur Kommunikation bzw. Mhm. zur Selbstpräsentation und spezieller die Mimik. Und das ist einfach nur eine ganz spezifische Frage, weil ich meine, wenn ich durch die Stadt laufe, sehe ich nur irgendwie griesgrämige Gesichter oder Menschen, die auf ihr Handy schauen und Bruder ähm, sich beklagen. Ich meine, ich wohne jetzt in Prag, ich verstehe nicht, ob sie sich beklagen, aber in Deutschland ist mir das sehr aufgefallen was für eine Kraft oder Reaktion löst denn ein ehrliches Lächeln beim Gegenüber aus? Und sollten wir das vielleicht auch viel öfter verwenden, als wir es eigentlich tun?
1: Mhm. Ja, also, ähm, also ein Lächeln ist ähm, unglaublich stark. Also einmal bei sich selber. Also ich finde immer wichtig, erstmal zu gucken, wie ist die Wirkung bei sich selber. Ne? Auch da gibt es halt viel Forschung zu, dass wenn ich halbe Minute ein Lächeln aufsetze, schon Glückshormone ausgeschüttet werden in unserem Kopf. Das heißt, unsere Stimmung verbessert sich, unsere Grundstimmung. Also ich kann erstmal mit der Mimik meinen Zustand selber beeinflussen, positiv. Und dann haben wir ja die sogenannten Spiegelneuronen. Das heißt, alles, was wir sehen in Gesichtern, simuliert unser Gehirn nochmal nach, innerhalb vom Bruchteil von einer Sekunde. So, Das heißt, wenn einer dich oder auch mich die ganze Zeit so böse anguckt, wird das quasi permanent simuliert, also dieses Gefühl nochmal nachempfunden in unserem Gehirn, ganz schnell, Spiegelneuronen ist das. Dann kann sich ja vorstellen, dass es das unglaublich fatal ist, wenn ich jetzt jemanden habe, der immer wieder böse guckt oder auch ähm, Verachtung oder Ekel als mimisches Signal mir aussendet. Ja. Weil das immer wieder unbewusstes Gehirn triggert, immer wieder mh, ungute Gefühle auslöst. Das heißt, umgekehrt kann ich mit so einem, mit so einem echten Lächeln Leute anstecken und auch wenn sie vielleicht nicht direkt reagieren, dass sie vielleicht trotzdem weiter böse gucken oder sagen, ja, warum lächelst du denn? Gibt doch keinen Grund, gute Laune zu haben. Ähm, Habe ich trotzdem diesen Effekt bei der Person über die Spiegel noch unten. zumindest ein bisschen. Und manche lassen sich ja dann wirklich anstecken, dass sie lachen. Also ist es schon sehr vom Vorteil, das halt ähm, zu nutzen und umgekehrt darauf zu achten, was man auch selber aussendet. Ein Beispiel jetzt aus dem Bereich des, des Fußballs, Pep Guardiola, ein Trainer, der bei Bayern jetzt war und jetzt ja in ich glaube, in Manchester ist, der hat ganz viel Verachtung. Das erkennt man am einseitigen Einpressen des Mundwinkels ganz kurz, normalerweise bis zu 500 Millisekunden, das sind sogenannte Mikroexpressionen, die wir bewusst gar nicht steuern können und gar nicht kontrollieren können, weil die direkt vom limbischen System kommen. Und der das immer wieder aussendet an, an Spieler, an, an Spieler, was natürlich auch für die für die Motivation fatal ist. Jetzt nicht immer, aber bei bestimmten Spielern macht er das relativ häufig in Bayern was, zum Beispiel Mario Götze, der ganz oft Verachtung abbekommen hat von ihnen. Und das wirkt dann einfach.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Und jetzt bringst du mich gerade in eine Richtung, wo ich eigentlich gesagt habe, ich will es nicht so extrem ansprechen, ähm, weil Mikroexpression finde ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend, und ähm, ich weiß nicht, du kennst bestimmt die Serie Lie to Me oder hast du mhm. nochmal davon gehört. Ähm, ist es, also einmal die Frage für mich persönlich, ist es möglich, wirklich so exakt und präzise wie jetzt ähm, in dem Fall der in Lie to Me zu sagen, ob die Person jetzt, nehmen wir ganz spezifisch das, spezifisch das Beispiel Lügen oder Wahrheit, ist das wirklich so präzise zu sagen oder wird das da nur ein bisschen über die, auf die Spitze getrieben?
1: Mhm. Ähm, das kommt so ein bisschen auf die, auf die, auf die Staffel von Leitomi an. Also erstmal ähm, finde ich es nicht schlimm, dass wir in die Richtung gehen <lacht> vom, vom Gespräch her, weil ich auch darin ausgebildet bin. Also ich bin Mimikresonanztrainer und ausgebildeter Mimikanalyst, zusätzlich zu meinem Psychologiestudium und Coaching-Ausbildung und gebe da auch Trainings, weil ähm, ist einer der spannendsten Themen ist ist, wie ich finde. Also ich kenne mich da auch aus in dem Bereich. Ähm, also die erste Staffel von Light Me war halt wissenschaftlich begleitet von Paul Eckman ähm, heißt der, der das ganze Gesicht kodiert hat, verschiedene Bewegungen im Gesicht kodiert hat. Und ähm, diese Mikroexpressionen sind schon wissenschaftlich fundiert und zuverlässige Signale, weil die sich auch gerade nicht steuern lassen. Ja, das heißt ähm, ein kurzes Hochziehen, ähm, der Nase zusammenpressen von Lippen, was dann auf Ärger hindeuten kann. Ähm, also das ist schon seriös. Bezüglich Lügensignale gibt es halt nicht das eine Signal, dass man sagen kann, okay, jetzt hat die Person das und das gemacht und jetzt hat die deswegen gelogen. Es ist immer sogenannte Hotspots sind da entscheidend. Ne? Also wohl die Kombination zwischen Mimik, Inhalt, Stimme, wie die Stimme klingt, also eine Kombination aus verschiedenen Sachen, die dann eine Rolle spielen, ne, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ja. Aber klar, wenn jemand sagt, ähm, ja, mir geht's total gut und zeigt dann kurz so eine Mikroexpression von 100 bis 200 Millisekunden von Trauer im Gesicht, ne, das ist das einseitige Hochziehen der Augenbrauen, kurz nach oben ziehen, ähm, aber so einseitig, ähm, ist das Trauer ein zuverlässiges Zeichen dafür. Und dann weiß man natürlich, okay, der Person, geht es wahrscheinlich nicht so gut. Das nutze ich sehr extrem natürlich in meiner Praxis. Ich frage dann immer, ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, läuft alles super. Und da sehe ich dann kurz für 100, 200 Millisekunden diese Expression von Trauer. Und dann weiß ich halt, okay, ist wohl doch nicht so gut. Und dann kann man nochmal nachhaken.
0: Okay, ähm, der Grund, warum ich darauf nicht so eingehen wollte, ist, weil ich tatsächlich nicht wusste, dass das dein Expertengebiet ist. Äh, wir sehen uns auf jeden Fall auf einem Workshop wieder, weil das Thema interessiert mich ex extrem extrem also falls du einen Workshop davon anbietest das weiß ich gerade nicht äh, aber
1: ja gerne kann ich gerne machen also meistens nicht unbedingt so viele offene offene Workshops die ich mache aber sowas kann man ja gut mal organisieren vielleicht auch speziell für äh, für Unternehmer und so ähm, also ich kann auch Leute darin quasi zertifizieren und so und es ist ja sehr hilfreiches Thema aber auch für Familie, für Beziehung sowieso. Ne? Also auch wenn es um Liebesbeziehung geht oder Freundschaften, auch da unglaublich wichtig. Ja.
0: Also ich glaube, so ein paar Teilnehmer kriege ich dann auch zusammen, weil ich kenne ein paar Leute, oh. die sich Leite mir auch sehr extrem angeguckt haben. Also da können wir uns gerne nochmal danach unterhalten über diesen Workshop, <lacht> weil ich finde es super, super spannend. Jetzt nur ganz kurz, wenn wir schon bei der Thematik sind, Mikroexpressionen, kannst du dann, also ich weiß, es ist schwer, vor allem jetzt über ähm, den Podcast. Kannst du dann vielleicht mal nur ein paar Anzeichen für Lüge oder Wahrheit nennen? Weil, ich denke, das könnte, das, das kann man sich ja schon mal ein bisschen verinnerlichen, worauf man achten sollte. Du hast gesagt, Stimme, gut, ohne Stimmenanalyse ist es ein bisschen schwierig. Äh, und äh, Mimik und Gestik auch, kann man sich das angucken. Gibt es da so spezielle Anzeichen, auf die ich achten
1: kann? Ja, auf jeden Fall ähm, ein erhöhter Stress, also durch sogenannte Beruhigungsgesten. Ne? Also das finde ich ist immer einer der der besten Signale, wenn wir eine Verhaltensänderung haben. Das heißt, ich bin vielleicht im Gespräch mit einem Kollegen und und frage dann so Mensch, hast du irgendwie irgendwie fehlt, irgendwie ein paar Toner fehlen im Schrank, so ne oder Papier fehlt im Schrank, so und wenn die Person plötzlich also erst relativ entspannt ist und dann plötzlich Beruhigungsgesten zeigt das heißt, sich zum Beispiel über die Lippe leckt, in die Lippe kurz beißt oder sehr spannend und nahezu ganz schwer kontrollierbar ist die Blinzelrate. Also das ist eine Sache, wo ich ähm, sehr stark darauf achte. Ne? Also wenn die Blinzelrate hochgeht plötzlich bei einer Frage, ähm, kann das auch ein gutes Zeichen sein. Ne? Wenn ich frage, Mensch, wo warst du denn gestern Abend? Ähm, oder ne, wo, wo warst du da? Und dann plötzlich geht die Blinzelrate hoch, der Stress geht hoch. Und die Person dann versucht schnell irgendwas zu finden, was sie da sagen kann. Ähm, ja, ist das, kann das ein Zeichen sein? Also es gibt niemals einen Beleg, dass man sofort sagen kann, ah, gelogen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dann wesentlich größer, weil warum sollte sonst Stress kommen, wenn ich nach einem Beamer, äh, nach dem Toner frage? Ne, warum sollte die Person dann plötzlich totalen Stress bekommen oder der Stresslevel hochgehen? Also das ist schon, also die Stressgesten sind, sind eine Sache. Ähm, dann Angst. Ähm, Angst erkennt man daran, dass die, dass die Pupille sich weitert, ähm, die Wimpern gehen kurz hoch und das Augenlid, ähm, das untere Augenlid, also unten, was direkt unterm Augen ist, wird angespannt. Ne? Also wenn man das mal nachmacht, kann man das nachempfinden. Ne? Also wird kurz angespannt für 300-400 Millisekunden. Das heißt, wenn ich ein Thema anspreche und merke dann kurz Angst bei der Person, kann das dann auch ein Hinweis drauf sein. Ne? Kommt so ein bisschen auf dran, wie ich das frage. Ne? Also Angst... Ein, ein Faktor ähm, Trauer natürlich auch, dieses einseitige Hochziehen der, der der Augenbrauen. Wenn das kurz hochgeht, dann entstehen so Falten in der Stirn. Ne? Aber wichtig ist, dass es ganz schnell ist. Wenn die Person die ganze Zeit Angst zeigt, ist sie vielleicht so oder so gerade verängstigt oder, oder stressig. Wichtig ist halt diese Veränderung. Genau.
0: Okay. Ähm, hast du eventuell sogar auf deinem YouTube-Channel ein Video dazu, das ich verlinken kann? Oder ist das noch kein Thema gewesen?
1: Ähm, Nee, da ist kein Video. Also du kannst gerne, ich kann mal was zusammenstellen, weil ich habe auf jeden Fall einige Videos dazu zusammengestellt oder schon gedreht, aber es noch nicht wirklich veröffentlicht. Also ich habe das meistens intern genutzt oder für Kurse quasi als Begleitmaterial. Aber wir können es gerne so machen, dass ich das mal ähm, zusammenstelle und ähm, dann kannst du den Link einfach posten, dass man da schon mal so einen gewissen Eindruck bekommt. Ja.
0: Das Angebot nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an. Also da sage ich nicht nein, vor allem, weil ich es mir selber sehr mal alles angucken werde noch. Äh, deswegen, das wäre natürlich super, aber macht dir ja auch keinen Stress damit. Und jetzt gehe ich dann doch wieder. Auch Es war ja alles Kommunikation, was wir bisher besprochen haben. Jetzt mhm. habe ich nur noch... Eine einzige Sache, und zwar habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, ich wäre jetzt im Kundenservice und ähm, mich ruft jemand ganz aufgeregt und, äh, naja, sauer an. So von wegen, hey, warum haben Sie das denn falsch gemacht? Das geht doch nicht, jetzt ist bei mir das kaputt gegangen dadurch oder sowas. Jetzt habe ich schon ganz oft gehört, ich sollte dann die Sprache, beziehungsweise in einem 1 zu 1 Gespräch, was ja Mimiksprache, Ausstrahlung, das Gegenübers nachmachen, um ihn so ein bisschen, naja, so ein bisschen, ja, wie sagt man das, äh, wieder auf den Boden zurückzuholen. Funktioniert mhm. das wirklich, wenn er mich sauer anruft und ich so, ja, ich kann sie voll verstehen, das war wirklich unser Fehler und es tut uns mega leid, aber in einem Ton, der seinem ähnelt. Funktioniert das oder ist das äh, nicht so der Hit?
1: Mhm. Also klare Antwort dazu ähm den Ton würde ich auf keinen Fall nachmachen oder auch die, die Stimmgeschwindigkeit. Es gibt im Bereich des, ähm, des NLP ähm, gibt es ein, gibt's ein Verfahren oder dass man dann spiegelt, um die Sympathie zu erhöhen.
0: Genau das war's.
1: Und ich habe das mal persönlich erlebt, ähm, bei einem NLP-Trainer, wo ich mich auch drauf gefreut habe: also ich nutze auch ähm, NLP, jetzt nicht um irgendwelche Leute zu manipulieren, aber da gibt es einige Werkzeuge, die man gut auch nutzen kann, um Menschen zu unterstützen oder sich selber auch zu helfen, ohne Frage. Und der war dann erst mit einem, der NRP-Trainer, habe ich gesehen, war dann mit jemandem im Gespräch, hat dann ganz wenig gestikuliert und auch langsamer gesprochen. Und dann kam der halt zu mir und er hat dann total viel gestikuliert, wie ich halt auch mache, und schneller gesprochen und dann fühlte ich mich total verschaukelt irgendwie. Und ich habe das schon oft erlebt, wenn Leute das halt nicht gut hinbekommen, dann wirkt das total peinlich. Und wenn man dann zum Beispiel danach nochmal einen Vortrag hört oder sich irgendwann anders mit der Person nochmal trifft oder die, die irgendwie sieht, wirkt das halt echt sehr peinlich. Also ich finde es immer besser, dann lieber man selbst zu bleiben, so wie man halt ist. Allerdings ist es schon ganz sinnvoll, dann den Kunden schon zu bestätigen natürlich. Ne? Also das ist schon ein guter Ansatz nennt man dann Pacing, also den Kunden da abzuholen, wo er ist. Na, auf keinen Fall jetzt sagen so, ja komm, stellen Sie sich nicht so an, nach was, oder sind Sie selber schuld. Ich denke, das ist klar, dass man das nicht sagt, aber schon zu bestätigen. Nur da würde ich eine andere Formulierung nehmen, sondern eher, ja, das ist aus Ihrer Sicht verständlich, dass Sie da wütend sind oder sauer sind. Nicht, ich kann das verstehen. Weil dann kommt häufig, ja, woher sollen Sie das denn wissen, wie Sie können das verstehen? Ne? Sie kennen doch die Situation gar nicht. Also sowas kommt gerne mal als Antwort, sowohl bei sowas, aber auch im Privaten. Wenn man da jemanden hat, der irgendwie wütend ist, so ja, ich kann dich total verstehen. Und dann sagen die Personen häufig, ja, warum, du kennst die Situation noch gar nicht. Also dann besser sagen, aus, na, aus ihrer Sicht ist das verständlich, dass sie da wütend sind. Und ich schau mal, was ich da machen kann. Also so zu bestätigen, vorsichtig zu bestätigen und dann aber auch direkt zu sagen, okay, schauen wir mal, ähm, was wir machen können und mit offenen Fragen zu arbeiten. Ne, weil wir Menschen, gerade wenn wir dann wütend sind, freuen uns dann, wenn wir den, die Wut quasi rauslassen können, aber so ein bisschen konstruktiv rauslassen können. Also ich dann zum Beispiel direkt frage, okay, was genau hat sie denn gestört oder was lief dann schief? Weil dann kriegt der Kunde auch den Eindruck, ah, der Support-Mitarbeiter, der interessiert sich für mich um ein Problem. so ne? Und er bekommt halt Aufmerksamkeit. Und wenn Leute wütend sind oder da losschimpfen, geht's ja oft auch, Vielleicht sogar teilweise mehr um Aufmerksamkeit als um das Problem, würde ich mal ganz vorsichtig formulieren.
0: Ja, da, das fällt natürlich des Öfteren auf. Gut, also wir, wir bleiben dabei, wir sollen wieder authentisch sein. Wir sollen ihn zwar bestätigen, aber nicht ich kann es verstehen, sondern ich verstehe ihre Situation oder ich verstehe, dass es aus ihrer Situation
1: sie wütend macht. Aus ihrer Sicht, genau. Aus ihrer mhm. Sicht,
0: genau. Und... Ähm, ja, also auch hier wieder Authentizität im Vor Vorrang, weil sonst besteht die Gefahr, dass wir uns so ein bisschen blamieren, beziehungsweise der andere sich verschaukelt fühlt und das wollen wir ja nicht, weil das würde das Ganze in dem Moment nur noch schlimmer machen und hm. ja, also sich nicht zu viel leiten lassen von dem, was man immer hört, sondern auch mal, also so von wegen alles kopieren, sondern auch nochmal zurückgehen und sich überlegen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich da jetzt sauer anrufe und ich krieg in meinem gleichen Ton und meiner Geschwindigkeit und allem Möglichen die Antwort. Ähm, würde ich mich da jetzt verschaukelt fühlen oder würde ich mich da wohlfühlen, weil ich denke, es geht jedem von uns so oder den meisten von uns, dass wir das gar nicht so toll fänden. Also warum sollten wir etwas machen, was wir also einem Gegenüber quasi antun, wenn wir es selber gar nicht haben wollen. Nur um ja. da nochmal ja. drüber nachzudenken und zu reflektieren, warum das vielleicht nicht immer richtig ist. Ähm, ja. Jetzt würde ich gern nochmal darüber sprechen, weil wir haben ja gesagt, also du hast deine Praxis, hast dann mit der Online-Welt gestartet, sagen wir das mal so, und hast dir da was aufgebaut, hast Kurse, hast YouTube-Podcast und hast aber auch zusätzlich noch ein Buch geschrieben. Also wieder ein Stück weit zurück in die Offline-Welt diesen Schritt gewagt. Ähm, also ich meine, das klingt blöd, nochmal, weil du bist ja in der Offline-Welt auf jeden Fall vertreten, aber hast nochmal ein Offline-Produkt, ein physisches Produkt geschaffen und mhm. Ich wollte dich jetzt mal fragen, wie kamst du darauf? War das Supplying Demand, also dass immer mehr Leute danach gefragt haben? Kam das Video so gut an, weil das war der Titel ist zufällig ungefähr das, was Jan Böhmermann auch in in dem Video dann, das er produziert hat, äh, rausgesucht hat. Und zwar geht es um schlagfertiges Kontern, also schlagfertig sein, wenn blöde Fragen kommen zum Beispiel. Und wie wie kamst du darauf, dieses Buch zu schreiben?
1: Mhm. Ich hatte erstmal ein Dilemma, weil ich auf meinem Kanal oder generell verschiedenste Themen aufgreife, ob das Angst ist, ob das Motivation ist, Selbstbewusstsein, etc. Persönlichkeit, Beziehungen. Und wollte aber auf jeden Fall ein Buch schreiben, aber wusste halt noch nicht genau, welches Thema nehme ich jetzt. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wo ist die größte Nachfrage? Und und dann wollte ich halt auch diesen Auftritt von, bei Jan Böhmermann nutzen. War jetzt ein bisschen später. Ich glaube, der Auftritt war, glaube ich, im Mai oder so. Und das Buch kam dann im, im Oktober oder so raus oder November. Das heißt, ein bisschen verspätet dann. Ne? Aber die Intention war schon, erstmal das zu nutzen. Und halt, ähm, ist das Thema Schlagfertigkeit auch einer meiner Lieblingsthemen. Ähm, also, die mir sehr viel Spaß machen, einfach da Leute zu unterstützen. Und ich habe halt eine Riesensammlung an über 60 Techniken zusammengestellt, an 50 fertigen Sprüchen. Manche sind weicher, manchmal härter. Und habe halt noch dieses ganze Thema Selbstbewusstsein in das Buch gepackt, weil das halt auch oft nachgefragt wird. Wie werde ich selbstbewusster? Ähm, wie trete ich souveräner auf? Und ähm, gleichzeitig diese Techniken mitzugeben. Also der Hintergedanke war schon auch unternehmerisch, ähm, das zu nutzen mit Jan Böhmermann. Leider war es jetzt so, dass er... Ähm, dass er das halt, ich habe es ihm zugeschickt, aber er hat es leider nicht irgendwie gepostet. Das war halt schon so ein, so ein Traum von mir, dass es leider nicht erfolgt, genau.
0: Naja, du hast ja bestimmt trotzdem einiges an Promo mitnehmen können oder der dadurch, dass das Video ja da präsent war, sind vielleicht auch wegen dem Thema alleine Leute zu dir auf den Kanal rübergegangen und sind dann auch wieder ähm, auf das Buch aufmerksam geworden. Auch wenn das nicht die direkte Kette wäre, die du dir vielleicht gewünscht hättest, denke ich, dass du indirekt trotzdem noch ziemlich viel mitnehmen genau. konntest, als aus unternehmerischer Sicht betrachtet. Ja. Wenn du sagst, dass du da vor allem 60 Techniken bereitgestellt hast, dann zeigt das erstmal, wie umfangreich das Ganze ist, also die Thematik. Ich werde natürlich das Buch auch in die Shownotes packen. Jetzt habe ich nur eine Frage und zwar, was wären denn deine, ja nehmen wir mal, sagen wir die besten Tipps, also was du für die besten Tipps hältst, um vielleicht schon auch bei der nächsten Frage, die ein bisschen blöd gestellt ist, schlagfertig antworten zu können.
1: Also, erstmal ist auch hier die, 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 die Haltung halt ganz wichtig. Also, ich kann niemals einen schlagfertigen Spruch wirkungsvoll raushauen, wenn ich nicht in einer sicheren, selbstbewussten Haltung bin. Das heißt, erster Schritt ist immer, die, die Körpersprache zu optimieren und sich kurz durchzuatmen, also kurz zu sammeln. Also, quasi noch mal im Kopf zu zählen, 21, 22, sonst passiert nämlich etwas, was relativ häufig passiert, dass einem erst später ein guter Spruch einfällt. Ja, das, ja, das ist,
0: passiert bedauernd.
1: Ja, das ist ganz typisch und da gibt es einfach eine kleine Sache, die zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das nicht passiert und die ist total banal, wirklich einfach Körpersprache optimieren und dann ein, zwei Sekunden zu warten, durchzuatmen, weil sonst ist man in so einer Stresswahrnehmung, ja, man kriegt den kriegt eine Beleidigung ab oder was auch immer und der Körper reagiert ja erstmal mit Stress und unter Stress kommen wir nicht auf schlagfertige Antworten unter uh, unter Stress können wir auch nicht vernünftig reflektieren lohnt es sich jetzt irgendwas darauf zu sagen oder auch nicht und da brauchen wir halt eine lockere selbstbewusste Haltung und da ist halt wichtig sich kurz zu sammeln das heißt der Spruch kommt ne? na bist du auch schon da ich atme kurz durch und dann genau ich bin jetzt da wie geht's dir denn also das einfach cool zu bestätigen Ne? Ähm, Sauberkeit ist ja auch nicht so deine Stärke, kurz sammeln genau, dafür habe ich andere Stärken ne? also dieses dieses coole Zustimmen hat normalerweise die stärkste Wirkung, ist natürlich am schwersten weil man halt dann irgendwas einfach dann zugibt oder sagt, genau, ist so und jetzt aber hat mit die massivste Wirkung, weil Leute halt dann baff sind, weil die wollen ja eigentlich, dass man sich aufregt, diskutiert oder so oder zurückbeleidigt oder zurück einen Spruch bringt und man sagt dann einfach, genau, ist so ne? und jetzt und da lässt man die Leute halt ins Leere laufen. so. Also die Technik des Zustimmens ist ganz gut. Und dann die Technik, die ja auch bei ZDF bei Jan Böhmermann sehr breit getreten worden ist, ist das mit den Sprichwortern. Das heißt, wenn der Spruch kommt, boah, was hast du denn da für ein hässliches T-Shirt an oder so, als Beleidigung zum Beispiel, dass man auch dann durchatmet und einfach sagt, ja, du weißt doch, der frühe Vogel fängt den Wurm und das Entscheidende hierbei ist, dass das Sprichwort gar nichts zu tun hat mit der, mit der Beleidigung oder so oder mit der Provokation. Ähm, das ist so das, das Entscheidende dabei. Man darf es auch nicht erklären, dass es nichts damit zu tun hat und oft führt das dazu meistens, dass die Personen dann verwirrt sind, baff, weil die denken, was hat das damit zu tun, das Sprichwort mit der Provokation und dann haben dann gar keine Idee und denken drüber nach. Und manche fragen dann nochmal nachher, ja, was hat das damit zu tun? Man kann man auch einfach nochmal sagen, ne, nutzt doch das runde Ding, was du da auf deinem Hals hast <lacht> zum Nachdenken und du kommst sicherlich drauf. Ne? Weil die meisten würden sich nicht eingestehen, dass sie halt nicht wissen, was das Sprichwort jetzt damit zu tun hat. Hat sie auch nichts. Ne? Und das ist auch noch eine zweite Technik, die sehr gut ist. Ne?
0: Okay, das finde ich spannend, weil ich habe mir nämlich tatsächlich bei dem Video von Jan Böhmermann die Frage gestellt, was hat jetzt dieses Sprichwort mit der Provokation überhaupt zu tun? Und jetzt hat sich das für mich wieder aufgelöst, weil ähm, ja, jetzt weiß ich wenigstens, wie das funktioniert und meine
1: Zuhörer auch. Oh. Ja, es hat, hat nichts damit zu tun. Genau, das kann man natürlich nicht ständig bringen, bei einer das Person stimmt. nicht. Ne? Um, aber so ein paar, desto komplizierter das Sprichwort, desto merkwürdiger, desto besser. Aber ich gehe darüber hin, ich mache es meistens so, dass ich einfach zustimme, wenn mich da jemand, also es passiert relativ selten, dass mich jemand provoziert und wenn, sage ich dann meistens einfach so, ja, genau, ne? ja. ist so, weil. Einfach schade ist, deine Energie halt mit sowas zu verbringen. Also Konflikte sind ja sinnvoll und auch konstruktiv. Aber das, finde ich, ist einfach unnötiger Stress und ähm, total unnötig. Es sei denn, es ist so Spaßprovokationen unter Geschwistern oder so, oder um was aufzulockern. Ne? Aber wenn es so wirklich ernst gemeint ist, ähm, finde ich es einfach unnötig, die Energie halt darauf zu verschwenden.
0: Ja, das heißt, man sollte auch einfach soweit wo, wo du sagst, da spielt Selbstbewusstsein bestimmt auch wieder eine Rolle und deswegen wird so oft danach gefragt, so Selbstbewusstsein, um sich Fehler einzugestehen und sich teilweise, also selbst wenn es nicht mal dein wirklicher Fehler ist, gibst du ja trotzdem vor ihm zu, dass du sagst, ähm, ja, es ist so. Egal, ob es ein Fehler ist oder nicht, du musst ja trotzdem ein bisschen dieses Selbstbewusstsein mitbringen oder dir deines Fehlers bewusst sein, eins von beiden, oder die Kombi aus beiden, um einfach sagen zu können, ja, genau, du hast recht, und jetzt? Was ist, was ist daran so schlimm? Und genau. Da, das wollte ich, das ist wichtig nochmal rauszustellen. Also entweder Selbstbewusstsein mitbringen oder dir, dir auch deiner Fehler bewusst sein und einfach so frei sein, sie einzugestehen. Weil, ich meine, du musst ja nicht darüber diskutieren. Du weißt ja vielleicht, dass Ordnung nicht deine Stärke ist. Wenn ich jetzt meinen Schreibtisch nämlich anschaue, äh, ist jetzt nicht die beste Ordnung. Und wenn jemand zu mir mhm. kommt, hey, Ordnung ist nicht deine Stärke, ich so, ja, ich weiß. Aber ich komme damit trotzdem zurecht. Was Oder du hast
1: andere Stärken, genau. Oder ich habe andere
0: Stärken. <lacht> ja. Deswegen ja, darum
1: geht halt auch. Darum gehen halt auch die ersten 70 Seiten des Buches. Also komplett über Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, da ist auch nochmal ein typischer Fehler, der gemacht wird. Es bedeutet nicht, so wie bei Selbstvertrauen, ich bin der Beste und ich kann alles. Sondern Selbstbewusstsein heißt, sich über seine Persönlichkeit bewusst zu sein. Und das halt auch im Moment bewusst zu merken. Dass es Sachen gibt, die man gut kann. Sachen, die man weniger gut kann. Und das aber auch gut zu wissen, also wirklich bewusst durch den Alltag zu gehen und zu wissen, okay, jetzt passiert das und darauf reagiere ich meistens so. Ne? Mal gucken, vielleicht mache ich es diesmal anders. Ähm, das ist so diese Haltung. Ne? Und daran zu arbeiten, geht auch nicht von heute auf morgen, ne? aber das ist damit gemeint. Und das bringt mir natürlich eine unglaubliche Sicherheit bei Provokationen. Ne? Ja, gut.
0: Der, das, das lasse ich jetzt mal so stehen, weil das waren super, super Worte auch zum Ende, so von wegen Selbstbewusstsein ist unheimlich wichtig und jetzt kann es Du als Zuhörer einfach mal darüber nachdenken, denke ich persönlich, dass ich selbstbewusst genug bin oder ähm, auch genug Selbstvertrauen ist ja wieder, wie du gesagt was anderes, aber bin ich mir selber bewusst genug, sage ich jetzt mal und wenn nicht, dann überleg dir doch einfach mal auf jeden Fall das Buch von Matthias, der Link ist in den Show Shownotes, ähm, kann man ja glaube ich ganz entspannt bei Amazon kaufen, was ich gesehen habe, genau. deswegen, ähm, ich werde auch in den Show Notes den Podcast, YouTube, das Video zu Jan Böhmermann, wenn deine Liste oder Sammlung fertig ist, die noch verlinken. Ähm, sag mir, Hilf mir ganz kurz auf die Sprünge, habe ich was vergessen gerade?
1: Ähm, du kannst noch lernepsychologie.de verlinken, die mache ich jetzt gerade neu, aber ähm, ja, sollte, auch noch. das fertig ich sein, das wird dann meine neue ähm, Homepage, wo auch ganz viel Material, dann ist auch noch mal Blogartikel mit Tipps und so, genau.
0: Dann verlinke ich die auf jeden Fall auch noch. Und dann hast du eine runde Sammlung, wo du bei Matthias einfach mal mehr lernen kannst über praktische Psychologie, weil so ein Interview ist ja immer relativ begrenzt, wie weit wir in die Tiefe gehen können, wobei ich denke, dass wir da echt richtig cool was rausgeholt haben aus verschiedenen Themenbereichen und man wirklich mal so einen Eindruck bekommen hat, warum es Sinn macht, sich damit auch mal ein bisschen mehr zu beschäftigen, um vielleicht... Bessere Kommunikation hinzubekommen, zu verstehen, was der andere teilweise denkt. Also Mikroexpressionen sind wahrscheinlich ein bisschen schwerer zu lernen, denke ich gerade aus meiner Situation raus. Mhm. Aber trotzdem fürs Verständnis innerhalb eines Gesprächs sehr interessant. Warum oder wie du selbstbewusst und schlagfertig wirst, ist für jeden relevant. Deswegen einfach mal bei Matthias vorbeischauen und unbedingt ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen. Weil ich habe selber mal natürlich in den Podcast reingehört, schon vor längerer Zeit. Und ich fand auch ähm, sehr, sehr einfach und glasklar erklärt, wie das Ganze denn abläuft und warum das so abläuft und was du besser machen kannst oder was du anders machen kannst. Und das ist natürlich auch immer wichtig. Also du könntest jetzt fachsimpeln, hast du weder in diesem Interview noch in deinem Podcast so, ex also so gemacht, dass man es nicht versteht. Und das hm. ist super wichtig und da an der Stelle natürlich auch bei so einem komplexen Thema das Lob auf jeden Fall, dass du es so wirklich einfach rüberbringst, dass man es wirklich jeder versteht.
1: Wird ja auch keinem helfen, wenn es genau. so erzielt ist.
0: Aber trotzdem nochmal das Lob, weil vielen gelingt es nicht, wenn sie die Fakten kennen oder das äh, Fachwissen haben, dann ist es ja meistens so, dass sie dann das unbedingt präsentieren wollen, um sich als super super Experte zu positionieren oder darzustellen, weil sie denken, das würde ihnen helfen. Dabei schadet ja eigentlich nur. Ähm, ich ich finde es echt klasse, was du machst und verfolge das auf jeden Fall auch weiter. Ich danke dir auch nochmals für deine Zeit. Ich denke wir haben mit mhm, 48 gerne. Minuten reinen Content geboten und bin da sehr, sehr dankbar für. Ich konnte selber noch einiges mitnehmen für mich und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Zeit und bin gespannt, wann wir unseren, also wann du deinen Workshop quasi für Mikroexpressionen dann äh, stattfinden lässt und wann ich da dann zu Gast bin und dich persönlich nochmal kennenlernen.
1: Mhm. Ja, gerne. Ja, vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte und ja, wenn Fragen sind, kann man mich auch einfach anschreiben, ne? irgendwie bei Facebook oder so oder per E-Mail, also ich bin da sehr offen, auf Fragen zu beantworten oder so, wenn da noch was ist dazu, ja.
0: Gut, dann genau. werde ich dein Facebook-Profil auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Dann kann sich jeder mal alles von Matthias anschauen und sagen, ob er noch was wissen will. Mhm. Danke dir, Matthias. Gerne. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei Matthias bedanken für seine Zeit, für seinen Input. Und ich hoffe wirklich, du konntest genauso viel lernen wie ich. Also ich werde jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr auf Mikroexpressionen versuchen zu fokussieren, das wird ja nicht ganz leicht, ich werde schauen, dass ich ähm, auf meine Selbstpräsentation achte und auch das Ganze mal in Videos festhalten, also wenn ich jetzt ein Video mache, gucken, dass ich dort mich authentischer präsentiere, also nicht versuche zu verstellen und perfekt zu wirken, sondern wirklich authentische Körpersprache zum Beispiel nutze, was ja nicht ganz einfach ist, weil vielleicht denke ich, dass irgendwas an mir falsch ist und ich so machen muss und eigentlich wäre es hier richtig. Und ich hoffe, dass du, wie gesagt, genauso viel für dich mitnehmen kannst und äh, bei Matthias auf jeden Fall vorbeischaust. Schau unbedingt in die Shownotes unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 029. Dort findest du alle Infos, alle Links, wie angesprochen. Und was ich dir noch ans Herz legen möchte, ist mein kostenfreier Guide. Und da geht es eben darum, wie du dir ein Netzwerk aufbaust. Also, ich weiß es selber aus meiner Zeit. Anfangs war es schwer. Ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung in, auseinandergesetzt, habe angefangen Bücher zu lesen und keiner hat es verstanden. Meine Freunde wollten alle weiterhin zocken, saufen, alles, nur nicht das, was ich wollte. Und die richtigen Leute zu finden, ist unheimlich schwer, aber auch unheimlich wichtig. Was Matthias nämlich angesprochen hat, ist, die fünf Leute, mit denen du deine meiste Zeit verbringst, das bist halt dumm. Das hat auch er wieder gesagt und das spricht einfach darauf, nein, das spricht auch dafür, so rum, dass dein Netzwerk einfach unheimlich wichtig ist und viele Leute haben Probleme, ein Netzwerk aufzubauen oder das richtige Umfeld zu schaffen. Du kannst es nennen, wie du möchtest. Und ich habe mich mal hingesetzt, weil ich glaube, dass ich das ganz gut hinbekommen habe. Einmal mit Menschen, von denen ich lernen möchte, also alle Interviewgäste sind Menschen, von denen ich lernen möchte, bei denen ich mindestens eine Eigenschaft bewundere, und aber auch in meinem privaten Umfeld, also mit welchen Leuten spreche ich noch viel, mit welchen spreche ich weniger, wo habe ich Leute kennengelernt, die ich vielleicht nicht mal persönlich kenne, sondern nur über das Internet, Sky, Telefon. Aber auch die braucht's, weil die Leute stellen die richtigen Fragen. Und das habe ich dir auf jeden Fall in vier Tipps mal in meinem Guide kostenlos zusammengestellt, findest du auch auf der Webseite. Oder in den Shownotes, wie es dir besser gefällt. Also die Shownotes nochmal unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 029. Dort wird auch der Guide verlinkt sein, ganz, ganz sicher. Und ansonsten auch, wenn du die Shownotes über iTunes siehst, kannst du auch dort gucken. Dort ist die Adresse auf jeden Fall auch nochmal dabei. Ich wünsche dir jetzt noch einen super erfolgreichen Tag. Danke, dass du mir hier zugehört hast. Und ja, lass von dir hören. Wenn ich dir irgendwie weiterhelfen kann, melde dich bei mir per Facebook, per Facebook Community, per Mail. Du findest alle Informationen in den Show Notes. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, um es nochmal zu sagen. Ich wünsche dir noch einen richtig, richtig erfolgreichen Tag und bis zur nächsten Folge. Dein Fabi. Ciao, ciao.